0: Nee, haben wir nicht. Super. Haben wir nicht. Wir können starten. Fohlen Podcast. Warm-up. Hi und hallo. Herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem 18:30 Uhr Spiel, Flutlichtspiel, Samstagabendspiel gegen Eintracht Frankfurt. Unsere Borussia wird morgen Abend das Topspiel bestreiten, auf dem Rasen stehen. Und äh, bevor ich sage, wer hier sitzt, äh, wollte ich euch nur noch ganz kurz sagen, heute hat es die Pressekonferenz zum Spiel gegeben und ich lese euch mal eben vor, was da so für Kommentare kam. So geil, wenn die Mannschaft nur halb so viel Einsatz bringt, wie der Trainer, bin ich guter Dinge. Oder hier, das kann ich mir jedes Mal anhören. So ein geiler Typ. Hab Tränen in den Augen. Oder hier, endlich mal einer, der in Gladbach Bettwäsche schläft. Dann aus Frankfurt, Respekt, klasse Trainer. Also, es war eine sehr, sehr agile Pressekonferenz und jetzt sage ich euch, äh, wer hier ist, er hat nämlich eben äh, neben dem Trainer und dem Sportdirektor gesessen und jetzt ist er mir gegenüber, ich freue mich auf einen unserer Pressesprecher, Michael Lessenich, hi.
1: Ja, hi Knippi, ich glaube, ich war der gemeint, ähm, der in Gladbach Bettwäsche schon war, oder?
0: <lacht> Tust du, oder? <lacht> ja,
1: definitiv. Welche hast du? So, so, eine, so eine aus den frühen 90ern noch, aber meine Frau äh, versteckt die irgendwie immer ganz weit hinten im Was? Schrank. Ja? Ich, ich weiß auch
0: nicht. Ach so, ja, ich habe auch welche, äh, so, aber auch, auch neuere. Du warst gemeint, aber auch Daniel Farke war gemeint, denn er war on fire, würde ich sagen. Oder wie hast du es empfunden? Ja,
1: er war richtig on fire. Das war, finde ich, da hat sich mal einer alles von der Seele geredet, was ihn gerade umtreibt. Ich finde, das ist ja das, weswegen wir ihn schon so schnell schätzen gelernt haben. Und vielleicht kriegt man da so einen kleinen Eindruck, wie dieses viel zitiert der erste Telefongespräch zwischen Roland Wirkus und Daniel Farke damals war, denn ich behaupte mal, der Trainer weiß, einen anzuzünden. Definitiv. Ich
0: war auch sehr amused. Am Dienstagabend ehrlicherweise nicht. Das ging wahrscheinlich jedem brussia fan so, das ging auch der Mannschaft so, den Trainer so. Da waren wir alle mega enttäuscht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich dem Fußball ganz abschwöre. Jetzt sieht das aber schon wieder, Gott sei Dank, komplett anders aus. Auch Wegen so einer Rede bei der Pressekonferenz. Wie ist es bei dir?
1: Total. Ich muss ehrlich gestehen, also ich war auch Dienstag in Darmstadt, ähm, habe dann da auch den Trainer mit begleitet. Ich fand da schon die Art und Weise, wie er dieses Spiel aufgearbeitet hat, hat mir direkt ein, irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, vielleicht auch ein bisschen Mut gegeben, weil er die Sachen auf den Punkt analysiert hat. Er hat ja da gesagt, vielleicht müssen wir gar nicht so viel über Darmstadt sprechen, wahrscheinlich lieber nicht. Ähm, aber er hat da ja schon gesagt, da haben wir die ersten 20 Minuten die entscheidenden Zweikämpfe in den entscheidenden Zonen verloren. Und dadurch ist es ein Darmstadt-Spiel geworden und wir wollten ein Gladbach-Spiel haben. Ich finde, da hat er mit relativ klaren Worten, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und äh, ja, und ich denke
2: mal, dass er das mit der Mannschaft auch so besprochen hat.
0: Denke ich auch. Also wir freuen uns wieder aufs Spiel und er tut das auch.
2: Solange ich bei Borussia Mönchengladbach arbeite und gucke neben mir in der Kabine und sehe Spieler wie Tobi Sippe und Patrick Hermann und Chris Kramer und Lars Stindl und Toni Janschke, da weiß ich... Ich habe das so ein bisschen scherzhaft im letzten Spiel gemacht. Wir können sogar unser Busfahrt, unser Zeugfahrt ausgraben und geben dem weißes Trikot. Da haben wir trotzdem eine Truppe zusammen auf dem Eis, die gemeinsam mit unseren Fans aber mal hier ihr Leben dafür gibt, die, äh, das Trikot mit der Raute zu verteidigen. Also so eine, so eine Mentalität und so eine, äh, so eine Einstellung habe ich hier in der, in der Truppe. Das wird nicht dazu führen, dass wir kein Spiel verlieren. Wir werden auch mal irgendwie ein Dreckspiel alle 20 Spiele dabei haben wie in Bremen. Und werden auch mal als Favorit, dann wie in Darmstadt, auch mal ein Spiel unglücklich verlieren, wenn sieben Spieler fehlen und, und der Schiri äh, ein paar Böcke baut. Ja, der, äh, das wird so kommen. Aber auf diese Jungs lasse ich gar nichts kommen. Deswegen ist mir auch nicht Angst und Bange vor, vor Morgen. Ich freue mich auf das Spiel.
0: Ja, auch da on point, ne? On Point
1: absolut. Er freut sich unabhängig von möglichen Verletzten, die wir leider haben, wo man ja vielleicht sagen muss, das hat vielleicht Dienstag noch ein bisschen mehr wehgetan als das Ausscheiden aus dem Pokal.
0: Ja, das war alles zusammen. Also ja. es kam wirklich alles zusammen. Die Sorge um die Spieler, dann das Mitleiden mit den Spielern auch wenn ich persönlich jetzt äh, gar nicht so auf die WM freue, aber für so einen Fußballer ist das ja ein Wahnsinnserlebnis und ich habe nur gedacht so, äh, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Äh, Jan Sommer hat mir eine, vielleicht kann ich das erzählen, äh, ich denke, das darf ich, hat mir eine lustige Sprachnachricht geschickt, der sagt, Knippi, ich glaube, ich hänge meinen äh, Fuß einfach für drei Tage an die Wand, lass ihn ein bisschen regenerieren <lacht> und dann mal gucken, wie weiter ist. Also gute Besserungen an alle unsere Verletzten, ja. haben wir eben gehört. Äh, wir haben einige davon, nicht sehr Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. An was denkst du bei Spielen gegen Frankfurt?
1: Boah, tatsächlich irgendwie immer an volle Stadien, an wirklichen, ja auch ein Traditionsverein als Gegner, die immer sehr viele lautstarke Fans mitbringen. Auswärtsspiele in Frankfurt sind auch immer ein Erlebnis, da ist auch immer eine tolle Atmosphäre im Stadion. Ich denke irgendwie natürlich, man denkt immer an Siege gerne. Ja. Es gab da mal so ein schönes Ding dienstagsabends 3-1 gewonnen oder 3-0 vor, vor 4-5 Jahren. Da hat Player einen Riesenabend gehabt. Über das Pokal-Halbfinale da... Nein? Nein? Nein, <lacht> eins meiner äh, mitschlimmsten Brussia-Erlebnisse. Ja,
0: absolut. Möchte ich nicht drüber reden? Ja,
1: absolut. Ja, und ansonsten gab es mal irgendwann in den frühen 90ern, ich weiß nicht genau warum, aber da haben wir mal irgendwie 3-1 gewonnen. Martin Dahlin hat da getroffen, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie denke ich immer an dieses eine Spiel.
0: Ja, und wir hören schon viele Tore, damals drei, damals vier insgesamt. Und insgesamt ist Brussia gegen Frankfurt sowieso ein sehr, sehr torreiches Spiel. In bisher 96 Bundesliga-Begegnungen 293 Tore. 147 für uns, 146 für Eintracht, also sehr ausgeglichen. Ein Schnitt von 3,05 Treffer pro Partie. In den letzten zehn Partien hat es immer mindestens zwei Tore gegeben. Also morgen Abend können wir... Ja gut, also es ist natürlich nicht gewährleistet, aber ich gehe davon aus, dass wir Tore sehen werden. Ja. Insgesamt sowieso sehr, sehr ausgeglichen zwischen diesen beiden Mannschaften.
1: Das wird hart. Das wird hart. Frankfurt, das hat der Trainer eben auch gesagt, ist super drauf, auch in der Bundesliga, im Moment in der Top-Verfassung. Aber trotzdem, wir haben bis jetzt super Heimspieler abgeliefert hier. Morgen auch wieder deutlich über 50.000 Zuschauer. Ich glaube, dass wir da auch uns echt nicht verstecken müssen.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis auf den Ticket-Zweitmarkt. Sowas gibt es ja bei Borussia Mönchengladbach. Klickt euch da gerne mal durch, auch durch unsere Seiten. Denn immer wieder passiert es, dass Menschen, die schon ein Ticket haben, das aber nicht wahrnehmen können. Aus verschiedensten Gründen. Und damit man das nicht auf irgendeinem Schwarzmarkt, der illegal ist, kaufen muss, gibt es den Zweitmarkt, da kann man ganz legal die Tickets zum regulären Preis erwerben, also wer das Spiel noch sehen möchte morgen 18.30 Uhr live im Stadion, der klickt da doch gerne einfach mal drauf und dann seid ihr dann dabei, wenn es hier losgeht, der Biergarten ist schon ab 14.30 Uhr auf, Vorprogramm geht um 17.30 Uhr los. Ich ich bin mir jetzt schon sicher, das wird ein super interessantes Spiel. Ich habe eben gesagt, sehr ausgeglichen, also Standards zum Beispiel. Da wird wahrscheinlich ganz egal, in welcher Kurve das stattfindet, ein Raum durch die Menge gehen. Eintracht bisher mit acht Toren am erfolgreichsten in der Liga. Borussia bisher sechsmal. Also auch da tun die sich nicht viel. Ne?
1: Ja, also wir auch sehr standardstark bis jetzt. Leider Jonas Hofmann, morgen verletzt, der zuletzt richtig gute Ecken getreten hat oder Freistöße aus dem Halbfeld. Aber da haben wir natürlich auch noch andere Jungs. Dann Großchancen. Gucken wir uns auch an. Auch da Borussia und
0: Eintracht Seite an Seite. Also es, es wird Chancen geben, da bin ich mir sicher. Äh, nur Bayern er spielte sich bisher mehr Großchancen als Borussia und die Eintracht. Bayern 26 Mal mit großen Chancen. Borussia und Eintracht 24 bzw. 23 Mal. Auch da äh, klein Es wird auf den Schiedsrichter ankommen. Es wird jetzt keine Schiedsrichterschelte von mir geben für Dienstag. Obwohl ich da auch echt Sauer war, aber Daniel hat es gesagt, der Schiri war in der Kabine, hat sich entschuldigt. Ich find, damit sollte man es auch belassen. Daniel Siebert wird pfeifen, müssen wir mal gucken. Jetzt, äh, Dienstag, hätten wir uns einen VAR gewünscht. <lacht> also äh, es, ist ja, es ist ja nie so, wie man es haben will. Es ist ja nie perfekt.
1: Ja, von mir kein Wort dazu. Ich finde das alles immer sehr anstrengend. Äh, über Schiedsrichter zu diskutieren, Dienstag war es natürlich wirklich krass. Also diese eine, diese eine Elfmeter Entscheidung, klar, brauchen wir nicht drüber reden. hätte es da einen Videobeweis gegeben? dann hätte es eigentlich keine, keine Zweimeinung gegeben. Oder vielleicht ein schiedsrichterassistenten, Assistenten, der 50 Meter
0: entferntes gesehen hätte.
1: <lacht> so. Themenwechsel. Ja, Themenwechsel, genau,
0: das machen wir. Wir wollen natürlich so heimstark bleiben, wie wir das bisher waren. Vier der bisherigen fünf Bundesligaspiele haben wir für uns entschieden. Tikus gut in Form, kann gerne auch so bleiben. Der Mann mit den meisten Torschüssen überhaupt und äh, letztens hat er ja selber gepostet bei Instagram, dass er jetzt so ein bisschen auf die Torjägerkanone <lacht> schielt.
1: Also ich hätte nichts dagegen. Also wer ihm dann nicht folgt äh, auf Twitter, das ist dringend zu empfehlen. Ich glaube, der hat das gerade so ein bisschen für sich entdeckt. Da hat er schon so manche lustige Sache von sich gegeben.
0: Ganz genau. Twitter, Instagram. Aufpassen müssen wir ein bisschen auf Mario Götze. Hätte ich nicht gedacht, dass der so
1: einschlägt bei Eintracht, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, als es dann auf einmal hieß, er geht zu, zu Eintracht vielleicht, habe ich noch gedacht, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Und als es dann wirklich getan hat, habe ich gedacht, gut, das könnte, das könnte ein richtig guter Move sein, ähnlich wie der von uns mit, mit Jule Weigel. Das sind dann irgendwie so deutsche Nationalspieler, die wo ich super finde, dass die wieder zurück in die Bundesliga kommen. Ja. Und sowohl, ich glaube, bei Mario als auch bei Jule war dann vielleicht auch die Auslandserfahrung gut für die eigene sportliche Entwicklung. Ja, morgen treffen sie aufeinander.
0: Mario Götze, viele, viele intensive Läufe. Darauf werden wir uns, beziehungsweise die Mannschaft wird sich darauf einstellen müssen, ähm ich freue mich auf noch was, nämlich auf Wiedersehen mit ex -Brusen. Du hast mit Christopher Lenz und Jim Zo ja auch während deiner Zeit, du bist schon lange hier zu tun gehabt.
1: Was sind das für Typen? Also mit Christopher Lenz sogar, ich würde mal sagen, eher ungewöhnlich, denn er war mal Praktikant bei uns in der Presseabteilung. Ich glaube, der musste damals ähm, im Rahmen seiner, seines Fachabis oder was er gemacht hat, und so eine Art Pflichtpraktikum absolvieren, war dann bei uns in der Abteilung und haben natürlich vorher gedacht, naja gut, dann setzt er sich jetzt vielleicht mal so drei Wochen bei uns hin und lässt die Zeit vergehen, aber der war total Total engagiert, total lustig und äh, wenn man sich wieder sieht, der kann sich auch noch gut daran erinnern, total netter Kerl. Wie hat er sich gemacht? Ja, ich müsste mal gucken, also es gab tatsächlich ein paar Texte im Fohlen-Echo, äh, die erschienen sind mit seinem Namen drunter. Ah ja, okay. Ja. Und Jibi? Der hat kein Praktikum bei uns gemacht. <lacht> <lacht> der war als, als sehr junger Spieler bei uns, ähm, hat da vielleicht ein bisschen viel Konkurrenz gehabt auf seiner Position, war aber auch total netter, äh, junger Kerl.
0: Hat sich durchgesetzt. Bei Eintracht Frankfurt ist gesetzt im Mittelfeld, genau wie Daichi Kamada. Auf den müssen wir auch aufpassen. Oh ja. Äh, ja, also sehr torgefährlich. Scorerpunktmäßig auch ganz weit vorn. Aber gut, wem sage ich das? Ihr wisst das sowieso, die ihr hier den Fohlen Podcast hört. Zu feiern gibt es aber jetzt ganz unabhängig davon, wie das Spiel
1: ausgeht, wahrscheinlich, je nachdem, ob sie spielen, auch was. Ne? Genau. Also entweder morgen oder vielleicht die Woche danach, je nachdem, wie der Trainer aufstellt. Der Kapitano Lars Stindl steht vor seinem 200. Spiel für Borussia. Und Patrick Herrmann steht auch vor seinem 400. Pflichtspiel, logischerweise auch für Borussia, weil der nirgendwo anders im Profibereich gespielt hat. Wir kennen, wie gesagt, die Aufstellung nicht. Es ist schon wahrscheinlich, dass mindestens einer von den beiden morgen zum Einsatz kommt, vielleicht sogar beide. Und ich denke mal, das wird laut im Borussia-Park. Ja, und
0: jetzt auch wieder unabhängig davon, ob einer von beiden oder beide spielen oder beide nicht spielen, einer feiert sie schon mal sowieso, nämlich unser Trainer.
2: Ja, erstmal sind es richtig gute Spieler, richtig gute Spieler, das Zweite ist, dass sie einfach so diesen diese Raute verinnerlicht haben und das auch vorleben, das sind ja Spieler, die jetzt irgendwie vielleicht jung sind oder ein halbes Jahr hier sind, das ist ja nicht das, die diese Geisteshaltung, Borussia-Geisteshaltung hier reinbringen, sondern das sind ja die Spieler, die die eben angesprochen worden sind, ich finde, Lars hat ja im Heimspiel gegen, gegen Leipzig ja zuletzt auch eben bewiesen, dass er immer in der Lage ist, auch Endprodukte abzuliefern mit Toren, mit Vorlagen, ja, ist natürlich nicht mehr der Jüngste, braucht vielleicht manchmal ein bisschen länger, um zu regenerieren dann irgendwie auch. Deswegen, was ist der Turnaround für, für Darmstadt vielleicht ein bisschen... Ein bisschen zu eng, aber bin trotzdem immer froh, wenn wir eine Alternative wie Lars Stindl und als Option dann auch, auch immer da haben. Und ist ein herausragender Fußballer und auch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, ein ganz, ganz toller Charakter. Und das Gleiche gilt für, für Patrick Herrmann. Also ist ja eine Fußballmannschaft, funktioniert ja nicht immer nur mit der Startelf, sondern hat jetzt auch in vielen Spielen nicht in der Startelf gestanden. Aber so auch so diese Geisteshaltung, aber nicht nur er, ich kann auch unfassbar loben Toni Janschke nennen. Die bringen einfach diese Spieler, so Patrick und, und Toni, die jetzt vielleicht nicht so im Spotlight standen, Lars hat ja relativ viel gespielt, die bringen einfach eine Geisteshaltung in diese Kabine und in diese Gruppe. Ähm, natürlich würden sie auch selbst gerne jede Sekunde spielen, das will jeder Fußballer, aber dann irgendwie auch so das eigene ein Stück weit hinten anzustellen und immer in jedem Training Vollgas zu geben. In jedem Training Professionalität vorzuleben, in der Gruppe Positivität vorzulegen. Vor dem Spiel bei jedem Spieler sprechen, Mut zu klatschen ab. Wenn so ein junger Kerl wie Nathan zuerst mal in der Startelf steht, ja, Patrick Herrmann hätte ja irgendwie vielleicht auch darauf hoffen können, dass er auf dieser Position vielleicht auch, auch spielt, geht zu ihm hin, wünscht ihm viel Glück, nimmt ihn in den Arm. Toni Janschke, der mit halt auch gerne in der Startelf gestanden hätte, pusht die Jungs an ihm, hat jetzt leider nicht zum gereicht. ja, das stimmt. Aber so diese, diese, diese Geisteshaltung, diese, diese, Spieler erzeugen in der Gruppe. Das hat für mich genau die gleiche Wertigkeit und Wichtigkeit für unseren, wie ich finde, wirklich positives Abschneiden bisher, wie jetzt vielleicht die Tore von Marc der, ja, äh, der im Spotlight steht, oder die Tore von Rami, der im Spotlight steht, oder äh, Jonas, der vielleicht viele Vorlagen hat. Für mich haben Spieler wie Patrick Herrmann oder, oder Toni Janschke mit dem, was sie dieser Mannschaft geben, ähm, einfach auch genau die gleiche, die gleiche Wertigkeit für diese, für diese Truppe und ähm, deswegen bin ich auch so zufrieden und deswegen habe ich immer gesagt, solange du links und rechts neben dich guckst und weißt, du hast diese Charaktere und diese Top-Spieler, aber auch Top-Professionellen top ähm, äh, Spieler in der Kabine ja, da kannst du mal richtig zufrieden sein und weißt pass auf, da wollen wir uns um Borussia Gladbach keine Sorgen zu machen
0: Ja, also Daniel sagt es ich glaube auch das ist es, was das Zusammenarbeiten von Mannschaft und Trainer so gut macht, ne? Ja wenn ich
1: diesen privaten Exkurs mir erlauben darf ich selber habe auch versucht fußball zu spielen war auch häufig genug irgendwie ergänzungsspieler und auch oft dafür zuständig die stimmung im team hochzuhalten kenne ich ja okay <lacht> aber, aber zurück zum wesentlichen also es bezog sich was der trainer gesagt hat ja vor allen dingen auf patrick hermann und toni janschke die jetzt zuletzt keine stammspieler waren jeder hat patrick hermann schon mal gesehen wie er eigentlich Einwechselspieler war und irgendwo sich am Dehnen war und wie er mitgeht und wie er sich freut, wenn mit Tore geschossen werden. Oder auch bei Toni Janschke erzählen immer wieder Nachwuchsspieler, ich erinnere mich jetzt an Kahn Kurt, mit dem hatten wir vor zwei Jahren mal ein Interview und der hat gesagt, er war so beeindruckt davon, wie Toni Janschke sich um ihn gekümmert hat vom ersten Tag an, als er bei den Profis trainiert hat, dass er gesagt hat, das ist halt ein Typ, der ist halt schon hier auf dem Weg zur Vereinslegende. Selbe gilt natürlich auch für Flacco. Und wenn die halt so offen bleiben für alle im Team und für alle da sind, dann ja, kann man, wie der Trainer schon sagte, dass das eigentlich auch nicht hoch genug werden. Der Trainer äh, hat einiges gesagt in der
0: Pressekonferenz, wer sie nicht gehört oder gesehen <lacht> hat, ich kann euch das nur empfehlen, klickt mal auf unseren YouTube-Kanal, da ist die Pressekonferenz in voller Länge zusammen mit Roland Wirkus, unserem Sportdirektor, mit Daniel Farke, unserem Trainer und mit Michael Lessenich, einem unserer
1: Pressesprecher, <lacht> der jetzt gerade hier im vorigen Podcast war. Ja, nehmt euch Zeit, ich glaube 55 Minuten haben wir eben Gesagt. Ne? Aber ich finde auch, es lohnt sich alleine wegen des, ja, ich sag mal, Monologs, Alleingangs, wegen den ausführlichen Ausführungen unseres Trainers. Das ist wirklich hörenswert.
0: Klickt da mal rein. Ich sag Dankeschön. Tschüss. Ole, ole. Freue mich auf euch morgen auf das Spiel 18.30 Uhr. Flutlicht, wunderbar. Das letzte Wort gehört dir. Heimsieg.